0: Saia daí.
1: Daqui a pouco estamos.
2: Boa noite a todos. Está começando mais um programa Cultura Viva.
1: Cultura Viva o programa que faz toda a diferença. Cinema. Arte. Música. Moda. Cultura Viva o programa que faz toda a diferença.
2: Boa noite, Toritama. Está começando mais um programa Cultura Viva. Esse é o 37 sétimo programa que está sendo realizado nessa noite de sábado, do dia 10 de 4 de 2021. Agora são 6 e três e é com muito e imenso prazer que estamos chegando né, nesse nível né, de entrevistas com pessoas especiais sempre. Trazendo novidades, trazendo cultura, trazendo informação. Você. Estamos sendo transmitidos através da rádio Líder FM, a líder do seu rádio. Mandar um abraço aqui para o nosso diretor, Alberto Galdino, que está online. Já mandou uma mensagem aqui para nós, no nosso WhatsApp. Temos muitas novidades hoje, inclusive com uma super, hiper, mega entrevista. Uma entrevista jovem, uma entrevista do futuro. Claro que existe história do passado também, mas existe muito futuro. E eu estou muito animada. E você, querido Roberto?
0: Boa noite, Toritama. Boa noite a todos que estão ouvindo. A Rádio Líder FM, mais uma edição aqui do Cultura Viva é, E eu estou muito feliz de estar fazendo parte de, da 37ª edição Já estamos pertinho aí de chegar a um ano de Cultura Viva
2: Roberto, e... deixa eu te dizer Daqui um dia a gente vai ter um bolinho aqui, né? Porque vai fazer um ano
0: Sim, um ano Eu queria que todo mundo tivesse vacinado para esse bolinho na cidade inteira
2: Como é que tu te sinta, Roberto, de estar fazendo parte da família Cultura Viva nesse momento?
0: Imensamente feliz, porque eu costumo dizer que esse é o programa mais precioso da rádio Toritamense. Eu
2: também concordo, eu confesso.
0: É, o Cultura Viva é uma preciosidade, eu estou muito feliz de estar aqui. E com a entrevista a entrevistada de hoje, que é a Heloísa, que eu, eu acredito que ela tem muito para agregar na nossa biblioteca histórica que a gente tem aí.
1: Boa noite a todos, Toritamenses, né, todos os ouvintes da Rádio. Né, meu nome é Renan Cabral. É, muito muito contente né, e, como já falei, orgulho de participar da equipe Programa Cultura Viva, porque é um programa sem fins lucrativos. certo? Fazemos o programa Por Amor, certo? mostrar aos artistas que estão no anonimato, como eu sempre falei aqui na Rádio, que não tem vez e voz, mas o Programa Cultura Viva... Ele dá essa oportunidade a todos os artistas se apresentarem aqui e todos de Toritama conhecer, né? E hoje vamos entrevistar a Heloísa. Boa noite, Heloísa.
3: Boa noite a todos, Valderiza, Roberto, Renan, Pedro, que é um amigo, um irmão que eu tenho, e nossa amiga... Geisa, não é isso? <risos> é um prazer voltar aqui. Eu fiquei muito feliz quando ouvi é, Roberto dizer ou foi você dizer que vai fazer um ano do Cultura Viva. Eu lembro quando você iniciou o projeto Cultura Viva, né? eu tive o prazer de, de compartilhar algumas coisas com você desde o início. Então, eu também fico muito feliz, muito lisonjeada de tá estar aqui, participando de uma coisa que você almejou e conseguiu. Então, é, é, essa é uma, uma conquista não só de Toritama, mas sua também, porque você dá vez e voz a os artistas que não têm oportunidade.
2: É, uma das coisas que não só eu acho, mas ao passar da caminhada, sabe, Elo, posso te chamar de Helô? Claro, né?
3: sempre. <risos> Eloísa Ferreira,
2: gente, uma grande é, imagem, também se não só imagética, que a gente tá na internet, né, nesse lockdown, é, né, Eloísa tem muito gente é. que vai seguindo a gente, Não conhece a gente dentro de casa, mas a partir de algumas fotos, a partir de algumas mensagens que você coloca em algumas postagens, vai conhecendo um pouco do que cada um contribui e contribuiu e vai contribuir para o crescimento da nossa cidade. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer para o Programa Cultura Viva lhe ter hoje aqui, você que é uma voz jovem, que sempre está à procura de trazer melhorias, não só através das suas vontades, mas também através dos seus estudos, sabe? Estudos empíricos, para falar sempre bem de cada assunto selecionado. Então, seja super bem-vinda. E assim, o Programa Cultura Viva, ele é uma coleção de sentimentos, sabe? De jovens que sempre gostariam de estar num lugar como esse. Verdade. Então, através de um trabalho árduo na Universidade Federal de Pernambuco, a gente criou um projeto, a gente estudou as rádios comunitárias de Toritama e, graças a Deus, a Rádio Líder FM, ela abriu as portas para o nosso projeto. O Programa Cultura Viva é um programa que não cobra nada, é, não tem apoio cultural, apesar de ter esse direito, mas é um programa que abre os microfones para os jovens, como é o caso de Roberto Araújo, como é o caso do Renan Cabral, que são jovens que gostariam de falar sobre o processo cultural da nossa cidade uhum. e hoje estão aqui falando Então, hoje somos uma família. Hoje somos a família com Heloísa Ferreira. <risos> <risos>
3: então,
0: aqui, Heloísa já faz parte da família. É a primeira vez que ela está aqui presencialmente, mas todo sábado, todo sábado. Ah, Santo eu sou fiel, é verdade, Roberto. Heloísa é vinte fiel, ela é... participa e ela <risos> contribui aqui com o um programa.
3: Eu acho importante.
2: Heloísa, hoje tu está com 25 anos. Isso. Já tem um pouquinho de experiência. Tu se formou em advogada, em direito, né, Heloísa? Fala Exato. como foi, como é que rolou essa história, como é que tu sentiu é, esse chamado, na
3: verdade, a
2: ala do direito?
3: Certo. Bem, na verdade, Val, é, desde o, do meu, do, estudando né, no colégio, eu via que a questão do direito me atraía, né? E minha mãe também, ela já trabalhava com, com advogados, Roberto, no sindicato que tem até hoje, Renan. E eu fui vendo o trabalho do advogado, né, através disso. Tive a oportunidade de é, entender outros ramos do direito, não só o previdenciário, que é o que a gente trabalha hoje, mas o eleitoral, que eu tive a oportunidade de me inteirar melhor nessa última política. Estou fazendo uma pós-graduação em ciência política e direito eleitoral, Justamente porque eu amei, né? Então, estou me especializando nisso. E também tive a oportunidade de ir para presídios, conhecer várias outras alas, né? É, do direito penal, enfim, direito civil, etc. E desde quando eu fazia colégio, isso já me chamava a atenção. Então, eu não tive dúvida no meu pré-vestibular. Eu também fiz. É, tinha um site na época, né? Que a, o pessoal dizia: olha, entra no site e vê o que era que. É, responde as perguntas e o que der. É, é, é o que tu mais gostar né? a teste profissão, né? isso, teste vocacional e eu sempre fazia também, sempre dava nessa área, gestão pública, administração pública, direito e tal, então não tive dúvida, fiz, concluí graças a Deus, me formei não fiz a OAB por, por questões de, infelizmente o Covid veio, atrapalhou é, é, o, o andamento de tudo e a prova foi adiada, inclusive até hoje a gente está sem resposta da OAB, a gente não sabe quando é que, que vai retornar mas não perdi tempo, então quando eu terminei a faculdade, eu fiz após estou fazendo a pós-graduação em Ciência Política e Eleitoral.
2: É, Eloísa, eu queria entrar mais um pouco, como estamos falando hoje com a inteligência jovem da nossa cidade, eu queria saber como é que se tu como é que tu lida com a timidez, por exemplo. Porque tu, tu, todas essas questões, uhum. é, você sempre se coloca nas redes sociais falando dos problemas da cidade, trazendo soluções. Como é que tu, tu tem timidez, sentiu timidez? Se, 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 se sentiu, fala como foi ultrapassar tá. essa problemática <risos> que é tão perto de tantos jovens.
3: Entendo. Pronto, vê só, é, na verdade eu cresci, eu fui, minha mãe me teve em 95 e em 96 ela foi vereadora e hoje fazem 20, 25 anos eu tenho, então fazem 24 anos que ela é vereadora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi muito com ela desde a minha infância A enfrentar a timidez Que em um determinado momento Na minha adolescência Eu senti isso, sabe? Mas quando eu falava isso para ela Não, você tem que se posicionar Você tem que falar, você tem que achar o que é certo Você tem que dizer o que acha que é certo Dizer o que acha que é errado Porque o futuro depende da opinião da gente Se a gente se calar Então passa as coisas na nossa frente E... É como se a gente não estivesse nem aí, não estivesse preocupado. Então, eu sempre tive essa, essa preocupação de me expressar. E quando eu não me expresso, Roberto, eu fico com aquilo dentro de mim. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, dire... comer direito, eu não consigo fazer qualquer outra coisa. Eu tenho que falar. Se eu não falar, eu, eu, eu fico agonia. agoniada. É, ficar fico agoniada.
0: E <risos> no caso você já falou aí referente à sua chama para fa- custar direito sabe, que foi uma coisa que é, é, surgiu na sua vida desde cedo Isso. você falou sobre a questão da timidez, sabe que foi uma coisa que você também teve que quebrar que enfrentar ali desde cedo e é, eu já tinha escutado um dois episódios do seu podcast que você lançou. Ah, que massa. que é, de, é de tudo um pouco, é. né? Isso? E você... Que inclusive tá
3: parado, né? Eu Sim. parei ele, mas não era pra eu ter parado, não. Enfim.
0: <risos> e que no primeiro episódio você falou sobre feminismo. Isso. Então como foi o teu primeiro contato ali com o feminismo quando foi que tu percebeu que essa causa é importante?
3: Vê só, Roberto. É... Como e, e tudo eu associo política, porque assim, minha vida é política. Como eu disse a vocês, eu eu nasci na política desde desde quando eu nasci. (risos) Bem, minha mãe foi durante muito tempo uma vereadora única na Câmara. Teve algumas vezes, Renan, que ela tinha ali companhias. Hoje, graças a Deus, tem três com ela. Mas durante muito tempo ela foi sozinha. E durante muito tempo, às vezes ela chegava em casa e comentava que a voz dela não era ouvida. Ou quando ela chegava em um ambiente e os homens se calavam. Não sei, por por medo ou algo que eles estavam falando poderia desrespeitar ela tal, enfim. E aí eu fui, né, pensando naquilo. E aí, em 2019, 2020, 2018 para 2019, eu adentrei na diretoria da mulher aqui do município. E aí eu tive um encontro realmente, né, com as pautas feministas porque é, cara a cara frente a frente com mulheres que eram diariamente violentadas e, e eu fui vendo o quanto era importante a gente, a gente levantar essa pauta porque se a gente fica calado se a mulher, né, eu falo diretamente assim nós como, como mulheres se a gente fica calado, se a gente não denuncia tem o ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete sim então a gente tem que ir mesmo, tem que falar mesmo, tem que denunciar mesmo. E, e foi aí que me floriu, assim, foi, foi onde mais me tocou. Porque é, é, muitas vezes eu chegava na diretoria e chegava uma, duas, três, quatro, cinco mulheres violentadas, chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Então foi a partir disso que me, assim, me, me acendeu a chama dentro.
1: Foi a entrevistada da semana passada, você até eu comentei com ela, que é uma conquista muito grande, que até ela foi vereadora e até ela citou Rosana também, e é outra. Aí, tipo, até eu comentei, uma conquista muito grande no espaço político, aonde a mulher teve vez e voz. Isso. Certo? Mas tem uma questão da intimidade por ser só a mulher. Uhum. Tipo, todos a lei, a maioria é homem, só ela quem teve direito. O cargo dela, que ela isso. conseguiu, só ela mulher ali. Uhum. É formando muito assim, então a parte dela intimidadora. Claro. Entendeu? É, é. Aí, Até que eu tava comentando com mocinha sobre isso.
3: Uhum. Entende.
1: É, Eloísa, uma pergunta que eu tenho: claro. As dificuldades, tanto na faculdade, no, no seu curso de direito que você escolheu, e até agora na política, pensou algum momento de desistir?
3: Olha, Renan, é. A gente passa por diversidades na nossa vida, né? Todo mundo passa por diversidades. Porém, a questão de desistência nunca me passou na mente. Às vezes eu ficava triste, às vezes é, eu não queria falar, não queria me expressar. Chorei muitas vezes. né? Valderiza, às vezes eu ia falar com Valderiza também, então minhas amigas mais próximas <risos> ouviam muito de mim. né? Mas eu não pensei em desistir. Não pensei. É, na faculdade... Eu, eu sempre eu contei essas histórias esses dias no Instagram, porque eu, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, perguntando sobre a minha vida, o que quisessem perguntar, eu estava aberta a responder. E aí me perguntaram como é ser mãe solo. né Uma coisa que foi, assim, muito difícil na minha vida. E não foi tão difícil quanto aquelas meninas que não têm o apoio da mãe, do pai. né A gente sabe muito bem que tem essa realidade. E... Na faculdade. Ou seja,
2: você diz, eu sou uma mulher privilegiada. Sou uma mulher
3: privilegiada. Sou uma mulher privilegiada. É, na faculdade, eu estava faltando um ano para terminar quando eu engravidei. E aí foi muito difícil. Mesmo tendo todos os privilégios. Eu imagino quem não tem. Então eu tendo. Fez foi... psicológico, né? Caramba, foi muito difícil. E aí eu não pensava em desistir. Por quê? uma professora minha também tinha passado por essa situação, e ela contou em sala hoje ela é professora ela é policial civil, então ela venceu na vida e aí eu digo, eu não vou desistir, não vou desistir minha mãe quando me teve, também ela foi mãe solo ela fazia é, sempre tu diz ela fazia faculdade, minha avó me levava no ônibus, para quando eu chorar Roberto, ela chamar minha mãe, e minha mãe ir lá para mamar Então isso me fortaleceu, sabe? Então não pensei em desistir, não pensei... A palavra desistir, para mim, nem existe. Aproveitando essas
2: informações que esses temas também que a Heloísa está trazendo para a gente, o Brasil hoje tem 67 milhões de mães, segundo pesquisa do Instituto Data Popular, dessas, 31% são solteiras e 46% trabalham. Com idade média de 47 anos, 55% das mães. Pertencem à classe média. 25% da classe alta e 5% são da classe
4: baixa. Pouco
3: mais de um É um número. É. É pesado, né? É. Bem pesado. Essa informação.
2: situação que existe, tanto presidencial, tanto local que é de prefeitos e vereadores, o grande bolo do meio mesmo que dá o voto é a classe média. E os governos de esquerda, que são o de Lula e de Dilma, foram governos que deram a Há vários é, jovens e pessoas emergentes a se tornarem os empresários que, de certa forma, entre aspas, estão hoje aí galgando serem milionários através dos coaches da vida. Quem vai entender essa mensagem Como é que um... tu vê essa classe média
4: hoje? Como é que tu
3: vê a opinião dessa classe média? Uhum. Então, Val, pois é, como você falou, não só na questão presidencial, na na minha opinião, mas na questão municipal, quem dá, Renan, a vitória, né? Na maioria das vezes, aos políticos, é a classe média baixa. Eu ainda vou mais além. A classe média, alguns ainda têm informação, mas quando parto para a classe média baixa. Acredite em tudo que vê, em tudo que ouve, não procura saber. E isso é um dos fatores que, no futuro, prejudica. Né? Porque se a gente não tem informação e acreditando em um fake news, por exemplo, como foi, né, e você citou o presidente Lula, é, é, saíram na época muitas fake news sobre ele e eu, particularmente falando, juridicamente falando, não vou falar nem na questão partidária, mas juridicamente falando, sempre acreditei que o presidente foi inocente até porque existiam vícios de constitucionalidade no processo em relação ao o juiz Sérgio Moro e o procurador Delayol. Então, assim... Ô Heloísa,
2: para deixar melhor o entendimento de quem está escutando, o que seriam vícios de inconstitucionalidade? Incustacional... Seriam...
3: Tá, seriam, por exemplo, a parcialidade do juiz... A parcialidade do procurador, já começa errado por aí. Eu não, eu não é, li totalmente o caso, mas vi alguns alguns cientistas políticos falando, vi algumas reportagens, Alberto, que me chamavam a atenção. Então, não tem como você ser julgado por alguém que é parcial. Não tem como. Então o juiz ele deve ser imparcial, o procurador, ele deve ser procurado ou não, é, é, o, o Ministério Público deve ser imparcial e no processo de Lula isso não aconteceu. Então esse é um exemplo do visto de inconstitucionalidade.
1: Heloísa, e como foi o interesse pela política?
3: tá Vamos lá. É, na verdade, Renan, eu tinha o exemplo de casa né, com, com minha mãe e as pessoas na rua sempre me indagavam isso. Ainda que eu não pensasse, muitas vezes eu não pensava, eu não não almejava, mas as pessoas me paravam e aí, vai entrar, e aí, como é que tá, sabe, politicamente falando? Então, foi uma coisa natural. Não foi uma coisa que eu busquei, mas foi uma coisa que veio a mim. E ademais a isso em relação à minha mãe, em relação à população falando, a gente tem que, para você ser um político hoje, você tem que se preparar. Não é como antigamente. Né? Você tem que estar preparado. E aí é isso que eu estou fazendo. Eu estou me preparando. O que vinha, eu estou fazendo, eu estou me preparando para ser a, 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 assim, Eloísa no eu. A, o, o máximo que eu conseguir atingir, eu vou estar tá feliz comigo mesmo e, e também vou estar tá fazendo o melhor para o povo. né?
0: E, Eloísa, eu me recordo de um grupo que se chama Movimento, no qual você foi uma das fundadoras, né? E esse grupo foi uma novidade aqui em Toritama. Fizeram várias ações e audiências públicas sobre assuntos importantes, sobre corte na educação e na reforma da, pre- da Previdência. E o que aconteceu com o grupo?
3: Bom, eu vou, eu vou te responder essa pergunta. Eu só quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão... que estão nos ouvindo, que é Madrinha Cecília. Minha mãe também que está ligada, a vereadora Rossana. Minha avó que está lá no sítio, a gente deixou o radinho ligado para ela estar sintonizada aqui. Minha irmã, minha filha também, que eu tenho certeza que ela está mamãe, mamãe do lado do do rádio. Meu avô, Euclides Farias, que era um radialista até agora há pouco, muito renomado em Caruaru, uma pessoa que também é, comentar, é comentarista, comentava sobre política e tal, mas infelizmente por conta do Covid, teve que se afastar. É, Doutor Roberval Val, tá ligado na gente, Orestes, Marcos, é, doutora Hélida, Gutierre, enfim. Todo mundo que tá ligado, um abraço pra vocês. E voltando à pergunta de Roberto. Vê só, Roberto. O Movimenta foi um grupo criado por várias pessoas, vários jovens, e a gente fazia o que Valderiza faz aqui, dar voz as pessoas, dar voz à juventude de Toritama, então ele era um grupo apartidário, ou seja não não importava qual era o seu partido você querendo fazer o bem para Toritama você poderia entrar no movimento claro, você tinha que ir para as reuniões que a gente fazia toda semana tinha que apresentar pautas interessantes para serem discutidas e apresentadas para o grupo e para Toritama então o movimento foi crescendo né, gradativamente e foi um grupo que fez história eu sempre digo isso, porque a gente fez várias ações a gente teve duas audiências que foi sobre a reforma da previdência e sobre os cortes na educação na qual a gente chamava Renan, algumas autoridades da cidade, presidentes de associações e teve a, a a da previdência social Túlio Gadelli até chegou a vir, né, que é o deputado federal, discutir conosco. Além disso, a gente teve algumas ações em alguns bairros da nossa cidade, a feira de pressão, tirando dúvidas jurídicas, é, enfim. E também entregar, entregamos, no dia das crianças, brinquedos para as crianças mais carentes. Então, assim, a gente estava tava num caminho bom, sabe?
0: Movimentava, né? A como gente, gente movimentava. Diz o, o nome do, do movimento. É, é
3: exatamente. Exatamente. <risos> porém é, por questões eu falo por mim por mim questões é, de trabalho eu não conseguia mais associar eu estava muito envolvida na diretoria da mulher então eu preferi me afastar não deixei de fazer o social porque na diretoria da mulher eu a gente fazia o social né cursos de modelagem para o empreendedorismo feminino curso de é, salão de beleza curso de costura e corte isso eu, eu fazia so, no, no, na diretoria da mulher só que não estava dando para conciliar no movimento e aí eu tive uma conversa com o pessoal do grupo me afastei, porém o grupo permaneceu e se você me perguntar por que o, o grupo acabou eu não sei te informar porque o grupo acabou entende?
0: entendo
2: Luísa, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a essa tua atividade na área social da nossa cidade. O que te leva, o que te faz mover o olhar, o que te faz mover a atuação, sabe? O que tu vê não só em Toritama, mas nos lugares que tu anda. Não vou trabalhar, eu vou lutar por essa causa não sei, pelos pobres, pelas mulheres pelos menos favorecidos de cada lugar tu, a ideia é tua mas a pergunta é essa o que te move, sabe a querer sempre estar tá trabalhando por pessoas que muitas vezes não têm acesso adequado, digamos à
3: educação Val, quando tu me fala isso, me vem na memória Helena Helena é uma, uma é, é minha filha para quem está me ouvindo é uma criança privilegiada porque graças a Deus tenho como manter a Helena, né? É, porém, quando eu olho para Helena, Roberto, eu lembro das crianças que a gente foi entregar os presentes, por exemplo, no Movimenta, né? Nos bairros periféricos aqui de nossa cidade, Renan. É, lembro do rosto delas, lembro como elas ficavam felizes a gente entregar um simples presente. Associação de de Rádio Difusão Mas para elas fazem Então o que me move, Val No futuro Ver, enxergar o futuro Entender como será O futuro É Helena Na figura daquelas crianças Que eu vejo A gente tem passado por muitas Dificuldades em Toritama Particularmente falando Questão de empregabilidade é, várias fábricas fecharam, facções, aprontamentos, fabricos, enfim. E a gente não sabe como esse povo está hoje. A gente não... Eu, eu, Eloísa, juntamente com a vereadora Roçana, tem uma certa noção, porque a gente é procurado. As pessoas chegam para a gente falam o que estão passando, falam o que está acontecendo. Isso vai, move você. Você não consegue ficar parado, Roberto. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você quer... Parar, fazer cessar aquele sofrimento daquela pessoa. Então é, é, é amar ao próximo mesmo, sabe? É, é pensar como será o futuro daquela pessoa.
0: E eu queria até te parabenizar, Heloísa, que eu também lembrei. Do Troca Solidária, que foi um movimento... da não estava nem você, lembrada. Né, no começo da pandemia, que foi Verdade. quando tudo fechou, quando foi. começou o primeiro lockdown, que todo mundo ficou desesperado, que ninguém ainda tinha recebido auxílio. Isso. E você foi tomou a iniciativa de recolher alimentos. Então fala para gente como surgiu essa ideia.
3: Bom, é, Pedro está aqui junto comigo e foi uma das pessoas que nos ajudou. Doutora Hilda que está em casa me ouvindo também, estávamos em casa e com aquela inquietação de o que fazer, pensando no, no momento atual que a gente estava vivendo, e muita gente desesperada, muita gente agoniada, passando fome, necessidade, e a gente, meu Deus do céu, a gente vai fazer o quê Daí eu, eu fui procurar na internet é, algo desse tipo, né? e, e vi uma, uma ação, é, eu não lembro qual foi a cidade, mas que tinha o nome Troca Solidária. E aí eu disse, minha gente, vamos fazer a Troca Solidária em Toritama? Vamos trocar... Isso foi logo no início
2: da pandemia, não Sim, foi, Heloísa? Foi,
3: fez um ano, agora em março. Vamos trocar dois quilos de alimento por uma máscara? Porque também tava aquela agonia de máscara, não tinha onde vender, não tinha quem comprar, não, não, sabe? Tava em escassez. Depois foi que... A a, a, é, Toritama, Santa Cruz e Caruaru ganhou dinheiro vendendo máscara, máscara inclusive, mas foi depois. E aí eu junto com com eles três e também não posso esquecer aqui de falar de um de um grande amigo, é, Gustavo, Gustavo que é o, o antigo dano da passarela, ele foi uma das pessoas que me incentivou, porque quando eu me encontrei com ele, eu disse, ele disse e aí como é que tá, a questão política tá, não sei o que, como é que tá. Ah, eu disse, tá indo, tal é, Tá tudo bem Beleza, Gustavo, eu queria te pedir Uma coisa Porque ele trabalhava nessas questões de máscara Ele trabalhava trazendo máscara E ele pode falar Aí eu disse, Gustavo Tinha como tu me fornecer algumas máscaras gratuitamente Porque aí Ele me fornecendo gratuitamente Depois eu ia, iria precisar comprar Mas eu não iria gastar tanto quanto Ele disse, pode vir buscar amanhã Amanhã você vem buscar e aí eu busquei as máscaras coloquei para bordar e a gente fez o Troca Solidária a gente arrecadou mais de meio meia tonelada de alimentos para dar acho que mais de 100 cestas básicas isso é muito
2: importante Eluída, está sendo falado aqui porque os jovens de hoje eu percebo que eles imaginam muito um futuro, um futuro perfeito, mas a gente sabe que o futuro perfeito só existe quando existe ação. Exato. Sabe? E é muito bonito você estar tá falando isso uma jovem de 25 anos que, independente de ser privilegiada ou não, está aqui dizendo... Mas é isso. Eu estou fazendo. Eu é tô isso. Eu estou atrás. Eu estou pedindo a pessoas... Na verdade, pra Val. Para ajudarem. Eu não estou pegando, tipo, dinheiro do meu bolso, uhum. sabe? Se for é o caso... Estou movendo, não é? É. Mas, tipo, eu estou aqui... Para unir
3: uhum. pessoas. Na verdade, Val, é, o movimenta ele foi um exemplo disso. A gente não tinha poderes, Roberto, assim, de dizer, vereador, prefeito. Não, a gente não tinha. Nem, nenhum de nós éramos político não. Mas, mas ali a gente levava para os políticos e fazia a coisa acontecer. Pronto, o exemplo, ele não, que também foi uma, uma ação nossa, não, não só minha, mas assim, de várias pessoas em conjunto. Que, que se uniram para fazer o ele não na época da eleição mostrou muito bem, se a gente fosse esperar... Mostrou
2: a força do né? Toritama Exatamente. Esse, nas eleições presidenciais
3: Exatamente, inclusive Bolsonaro não ganhou em Toritama e né? Nem no primeiro e nem no segundo turno Justamente, foi uma ação assim, a gente tem que mover as pessoas
1: né? é, e Luísa, falando também sobre, sobre seus projetos solidários muitas pessoas verem como uma forma de querer se mostrar na mídia mas só que realmente aquilo por trás é o interesse mesmo, solidário, uhum. de fazer o movimento, o projeto, para ajudar realmente as pessoas.
3: É, né, Renan, eu entendo e também acho que algumas pessoas. É, não, ela está fazendo para se promover. Mas o movimento foi um exemplo. Por que eu cito movimenta? Porque a gente fez o movimento e eu nem era candidata, nem fui candidata. Não fiz com intenção política nenhuma. Ao contrário, fiz com a intenção exclusivamente de ajudar o povo como a gente ajudou, como a gente conseguiu ajudar, entende? Eu sei que existe isso, às vezes as pessoas não me conhecem e pensam, mas aí quem está pensando isso precisa me conhecer melhor.
1: É, Eloísa, também tem uma pergunta num, na questão política, no meu político, você tem interesse de se candidatar a alguma coisa na política na próxima campanha? É afiliada a algum partido?
3: Boa pergunta, Renan. <risos> eu não descarto
2: a pergunta que não quer calar
3: então, eu não descarto essa possibilidade não, porque eu nasci eu cresci eu aprendi, eu estudei então, é uma coisa que eu me preparei, se não for de ser, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo desde sempre o que eu venho fazendo em relação ao movimento, em relação ao ele não, em relação à troca solidária eu não vou parar, independente de ter um cargo político ou não ter. Mas essa é uma consequência. Então, estou aberta, sim, não descartar a possibilidade. Acho, inclusive, que essa questão deve ser conversada entre o nosso grupo. A gente deve discutir isso, deve fazer um estudo de viabilidade, deve ver se realmente é, é viável e se for, estou à disposição. Quem diz é o
2: povo, não é, É,
3: quem diz é o povo. (risos)
2: <risos> Heloísa, aproveitando aqui, mandar um, um abraço enorme para Elida Lima, que está sintonizada. Mandar um abraço, é, quem está mandando um abraço para você lá de vertentes é o JP. É JP no comando. É, estou sintonizado. Eloísa <risos> Heloísa, dele, gente cara, dele. gente da gente. Gosto muito dele. Um abraço para você também, meu irmão. É, temos um recadinho aqui também da Maria José Costa Caetano, que Nem. ela falou... Boa noite Valderiza. Quero parabenizar Heloísa pela garra e determinação. Você representa a mulher que sempre vai em frente com seus objetivos,
3: sempre ajudando as pessoas. Obrigada, Nenê. Nenê é uma amiga querida que a gente, que eu tenho, que minha mãe tem. Nenê me pegou no braço. Nenê sabe muito da minha essência. Eu agradeço demais a ela. É,
2: gente, para avisar vocês também programa Cultura Viva hoje está no 37 o programa, já já no dia 30 de maio, estará completando um ano de vida nessa cidade, o programa que faz toda a diferença, Cultura Viva. Quem quiser acessar todos os nossos é, programas anteriores, vai lá na plataforma Spotify e tem tudo lá, tem poeta, tem escritor, tem músico, tem político... E continuando aqui com a nossa entrevista com a Heloísa Ferreira, ela que promete ser aí no futuro uma nova imagem, uma nova personalidade na política da nossa cidade. A pergunta aqui é da Ivani Corina, ela que é moradora lá do sítio São João. Ela pergunta, pergunta a Heloísa se ela já sentiu vontade de ser vereadora e como se sente fazendo mais pelos estudantes que os próprios políticos?
3: Quer que eu diga de novo? Ivani Ivani não é A pergunta, quer né? que Isso? eu diga de novo a pergunta? Não, eu entendi, acho que eu entendi. <risos> vê só, um abraço, Ivani. Tive a oportunidade de conversar com ela, né? Sobre algumas coisas essa semana. Mas, Ivani, vê só. Vereadora, vereadora eu jamais vou tomar... A cadeira, nem quero, da minha mãe. A gente sempre tem essa conversa em casa. A gente é muito aberta para essas coisas assim. Então a gente senta e conversa muito bem. Ah, será? Não sei, talvez no futuro. Enfim. É, então, vereador, eu imagino mais ela. Sabe? Imagino mais ela. Porém, se o povo disser Heloísa, a gente quer você, não vai abrir mão não. Entende? É, é, Eloísa, a gente quer você. Tudo bem, não, não tem problema. Porém, eu acho que minha mãe ainda tem muito a, a oferecer. Ela tem, tem uma garra, Valderiza conhece, tem uma coragem, diz de, de, de mesmo, sabe? Não tem medo de dizer, não tem medo de falar. Um dos melhores discursos da Câmara de Vereadores. <risos> é, bestia, mãe, eu sei que está me ouvindo agora. Então, em relação a essa questão de vereadora... Eu sou, eu sou mais tranquila sabe? Eu vou falar a verdade pra vocês eu, eu almejo algo maior Eu almejo algo maior Até porque, Val Toritama não tem uma pessoa que represente ela no estado Toritama não tem alguém que represente ela No distrito federal Pra você ver cidades menores, Renan Como Kumaru, por exemplo Tem um deputado federal como assim E Toritama não tem não é lógico, sabe? Já passou da hora. A, a nossa cidade precisa de representatividade. Então, se, se eu tiver a oportunidade, estarei à disposição. E qual, ela perguntou uma segunda coisa. Ela, ela falou que como você Como você se, se, sente... se sente
2: em estar tá fazendo mais pelos estudantes da cidade que os
3: próprios políticos. Ah. <risos> É legal esse esse campo de visão que ela está tendo, eu agradeço também. Mas aí eu não estou fazendo mais, irmã, do que minha obrigação como cidadã. Eu acho que, que jovens como nós devemos sim ser ativos, devemos sim bater contra o sistema, sabe? Principalmente por algo, Roberto, que a gente tem direito, entende? Então, estou à disposição de vocês, estou à disposição de Toritama. O que precisar de mim, contem comigo e é isso aí.
1: E foi um e foi um dos grandes assuntos antes da política Será que Rossana vai lançar Heloísa como vereadora que foi um é, assunto se muito bem. comentado foi, aqui se falou bem
3: se falou bem é inclusive é, Rossana respondeu várias vezes aqui né no ao vivo essas perguntas vieram sempre
0: e primeiramente eu queria mandar um abraço para minha amiga Dainara Ferreira, que ela está escutando lá de Caruaru. Te amo, Dai. Chique, e, chique. <risos> e eu queria per- fazer uma pergunta atrelada ao que Renan puxou aqui, uhum. sabe? Que seria referente a como você lidar com críticas, com. porque você almeja se tornar uma figura pública. E uma figura pública, ela está aberta a a opiniões de todo mundo. E como você lidar com isso e pretende continuar lidando?
3: Vê só, Roberto, eu geralmente quando eu escuto algo que eu sei que não é verdade, eu me incomodo. Me incomodo e chega até o ponto de eu ir falar com a pessoa realmente, você acha isso e tal? vamos se conhecer, vamos conversar, eu sempre procuro diálogo, eu sempre procuro mostrar que aquilo que ela falou, que ela está falando, não é verdade. Então, por muitas vezes, eu fiquei triste, fiquei cabisbaixa é, por algumas coisas que eu vi, por algumas coisas que, que aconteceram, mas quando você está com a verdade, você dorme de consciência tranquila. Então, quando eu não tinha a oportunidade de chegar para falar, conversar, é, perguntar, Eu deixava a pessoa no canto dela, ficava no meu e no futuro a gente gente vê o que é realmente a verdade. Então eu hoje sou mais madura em relação a isso, mas sofri muito, sofri bastante.
2: É Gente, infelizmente temos um alto número né, de pessoas que se foram na nossa cidade... Por conta do Covid Um deles foi o Braz Brito de Queiroz Que é o pai de um artista também Que é a Larissa Ela que é artista Inclusive em breve estará aqui também No programa Cultura Viva E vou ler um pequeno texto aqui Rápido em memória dele Que praticamente construiu As portas de quase Toritama inteira Inclusive as portas lá da minha casa Quem construiu foi ele também Então Em nome de todos os filhos, que é o Bruno, Tiago, Brai Júnior, Larissa, Laiane e Bárbara. Vamos lá. Quem escreveu foi a filha dele, ele faleceu semana passada, vítima do Covid-19, ele que era hipertenso, mas era considerado também uma pessoa saudável, digamos assim. Vinha aqui para falar de um homem guerreiro, nunca deixou um dos seus passar fome. Homem que das batalhas se fez mais forte, mas que, há de, mas que há de muitos dizerem que o que ele mais teve foi sorte. Menino, nem tão moço, veio da Paraíba. Mal sabia que onde chegara morava o amor da sua Primeiro conquistou a mulher e depois construiu uma família. Nesse espaço de tempo foi criando uma história. Ferro, solda e vidro fez para tantas casas as suas portas. É, do homem que faz portão, dizem que porta mais segura não há, pois veio daquele que pediu tanto a Deus, Pai, faz do meu suor o sustento do meu lar. Esses anos de luta o fizeram inesquecível para aqueles que o conhecem. Oh, homem tão incrível! Da humildade à honestidade, da bondade à paciência, com respeito, o filho sabe, ao chegar, perder a bênção. Com educação, criou seus seis filhos, que ficaram aqui, deixando um pouco do seu brilho. Era o homem que tantos amavam, o carinho que conseguiu com paciência. Se precisasse, ele lá estava, sempre fazendo o seu serviço com excelência. Um ser que sempre será lembrado com emoções, com a dor de ter perdido, partindo os nossos corações. Fica registrado o nosso orgulho infinito do pai, do amigo, do marido. Quem dera Deus ter dado mais um pouco de tempo. É que nesse momento a tristeza vem batendo. Faz falta quem de tudo o que fez era raro dizer um não. Foi para o céu um grande homem, o querido e amado Braz do Portão. Em nome de Larissa, e de todos os seus filhos, está aqui feita a homenagem do programa Cultura Viva. Importante também, né, Heloísa, a gente prestar de forma tão bonita, inclusive essa poesia foi feita pela própria filha... É, eu me sinto até, em nome de toda a família, cultura viva, lisonjeada de poder ler é verdade, tal mensagem tão significativa para um momento de luto, sabe, que muitas vezes é tão difícil nos corações dos que ficam.
3: Com certeza, Benedita também era uma personalidade, Minha tia né? Benedita. Tua tia. Isso. É, então... A, a
0: fundadora do Galo da Torre. Do Galo da Sim. Torre,
3: pois é. Era uma mulher que espalhava amor, alegria, por onde passava. E, ainda hoje eu falei com o Bruno, minha mãe falou com o Bruno Dias, e a gente conversou e comentou sobre ela, e se emocionou. Infelizmente, a gente está vivendo em um, em um tempo que a gente não sabe quando vai ter fim. A gente só tem esperança de que vai acabar, mas quando? E tem homenagem para você também,
2: viu? Aqui, Heloísa. Ó. Ah, Aqui, é? uma mensagem do Gutierrez. É, sou suspeito para falar, mas como alguém que vem convivendo muito com a Heloísa, posso dizer que ela representa o melhor do que podemos esperar do futuro da cidade, do Estado e do país. Tem um coração gigante, uma sinceridade ímpar e um caráter excepcional. Caramba!
3: Não, não eu, vou piorar, eu vou chorar ele é, ele é um amigo querido que... Que fez parte comigo do movimento, a Roberto. Fez parte comigo do PDT, Renan. Então é uma pessoa que foi para Brasília comigo, junto com Pedro também. É uma pessoa que a gente conversa muito sobre o futuro. Ele hoje é o presidente do PDT. Inclusive, é, eu deixo até aqui uma sugestão, talvez, em, em possivelmente depois no futuro convidarem ele para ser entrevistado, porque é uma pessoa que tem muito para falar, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que está por dentro da política municipal, estadual e federal. Tem coisa que eu não sei em relação à federal, o que é está que conversando. Gutiérrez me, me atualiza, porque ele é um gênio. Ele, ele, ele ama, ele, eu acho que ele gosta de política mais que eu. Tem uma mensagenzinha aqui,
2: vice Eloísa.
4: Boa noite a todos os toritamenses. Aqui quem fala é a vereadora Rossana. Quero mais uma vez parabenizar a Valderiza por esse programa que se tornou a programação do sábado à noite. Então, toda Toritama fica ligada e que bom que nós temos em nossa cidade cultura viva. E aproveitando, deixando o meu forte abraço à minha querida filha Heloísa, que muito me orgulha e que aprendeu bem o dever de casa. Como professora, ensinei a Heloísa que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ter garra, tem que lutar por os objetivos, que a gente tem que ir para cima, tem que acreditar em nós mesmos. É, Heloísa é, é um exemplo de mulher e é uma continuação da mãe dela de luta, trabalho e garra pelo povo de Toritama. Parabéns, Heloísa, você me orgulha, você é minha vaidade. E é através de você, de jovens de pessoas como você, que teve uma, luta, uma vida sofrida com a sua mãe e uma vida humilde, que a gente vai continuar defendendo o, o povo de Toritama, as mulheres de Toritama. E vamos estar assim até o último dia de vida é, lutando pelo povo da capital do jeans. Você me orgulha, Eloísa. Forte abraço, beijo, te amo, filha.
3: É, é difícil. <risos> é difícil falar depois de uma de uma mensagem dela. Eu tenho muito da senhora. 90% do que eu sou foi a senhora que me ensinou, foi a senhora que teve paciência para me ouvir. Quem nos vê hoje, Val, é, eu digo que eu evolui muito com ela, Roberto.
0: Com certeza.
3: Porque a gente brigava demais. A gente era feito gato e cachorro, cão e gato. A gente ainda briga. Mas era constantemente E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo Fui vendo o quanto é difícil as coisas E fui aprendendo muito com ela Parece que não, mas hoje a nossa vida E e aí eu me incluo também É inteiramente, Roberto, dedicada ao povo de Toritama E por que eu digo isso? A gente não tem fortunas A gente vive uma vida igual a de todo mundo O carro da minha mãe é uma Paraty 2002, que toda semana está sendo consertada. E eu não tenho medo, nem tenho vergonha de falar isso. Minha mãe pagou a minha faculdade com muito sacrifício, porque o que ela tinha, o que ela ganhava, não só era para a gente, mas era para o povo também. Então, ela sempre fez essa divisão, e, e chegava momentos de passar dificuldade, sim, mas ela nunca deixou faltar o principal. Então mãe eu te amo e obrigado por tudo
1: é, Heloísa, nos contas, nos conta como foi a tua infância
3: Boa pergunta <risos> minha infância é, agora depois dessa mensagem dela me fez relembrar. Renan eu cresci em um lá é, até meus três anos sem pai né então minha mãe me teve sozinha e, e me criou junto com minha avó. E quando eu tinha de três para quatro anos, minha mãe casou novamente, né? E hoje eu tenho um padrasto que eu chamo ele de pai, porque ele foi quem me ensinou tudo, a dirigir, é, me ensinou a, a fazer certas coisas que só homem faz, mas ele ele me ensinou, ele me educou. Então eu cresci e, e eu julgava muito minha mãe porque no início foi só minha avó e minha mãe. E aí eu tinha muito a minha avó como mãe e a minha mãe como pai. Porque quem saía para trabalhar era minha mãe e eu ficava com a minha avó. Então minha avó me dava carinho, minha avó me dava atenção, e aí minha mãe chegava depois. Né? É, só que fui crescendo e fui entendendo o porquê que, que teria que ser assim. O porquê que foi assim. Além dela estar tá trabalhando para trazer algo. Que Pra dentro de casa, ela também estava trabalhando em prol do povo de Toritama. Então, hoje eu entendo. Mas, no mais, eu tive uma infância, graças a Deus, tranquila. Né? Cresci, estudei, me formei. Não tenho do que reclamar. Não tenho.
2: É, temos uma última pergunta aqui, Heloísa, que é do Neto Roque. É, ele pergunta aqui, gostaria que Eloísa Heloísa desse uma definição, se possível, de feminismo pois existe um conceito equivocado e distorcido por parte de muitas pessoas, que ela falasse um pouco das pautas feministas atuais que ela souber.
3: Tá. Neto Roque, né? Neto, eu vejo muito o feminismo ligado à política. É é lá que a gente decide o futuro do país, o futuro do cidadão e o futuro da mulher. Então eu vejo o feminismo muito ligado a isso e quando eu penso em feminismo eu penso no lugar da mulher, eu penso no lugar que a mulher ela deve se portar no lugar que a mulher deve estar, como por exemplo na política a gente não vê mulheres, vereadoras, deputadas, tem, mas é muito inferior Sim. É, é, o, o, é muito inferior em relação ao homem, então eu vejo é, o feminismo também na questão de violência como por exemplo é, o que eu citei aqui, em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Claro que se coloca, então as mulheres elas têm que procurar ajuda, elas têm que se posicionar. E isso só existe por conta do feminismo. Foi o feminismo, não é mimimi. Né? Que a gente tem hoje uma palavra que todo mundo usa nas redes sociais: mimimi, que, que é não viver a dor do outro. Então não é mimimi. Feminismo é muito importante e salva a vida das mulheres. Eu vejo feminismo na questão de violência Eu vejo feminismo na questão política
0: E a gente está tendo evolução Em relação a essas coisas Como a Heloísa citou Pronto, Bom exemplo aqui de Toritama Até quatro anos atrás Roçana foi, era a única vereadora eleita Exato. Agora nós temos três Na Exato. bancada, mas a bancada tem 13 Sabe? Exato. E a gente ainda vive Exato.
3: E na verdade a gente só tem três, Roberto pela co... Porque a gente tem uma cota É... A primeira eleição de Rosana eleita foi pelos 30% de mulher. Então, a gente tem hoje três mulheres porque existe uma cota para que essas mulheres possam estar lá e isso também é feminismo, sabe? É uma pauta, é uma é uma é uma informação levantada das mulheres, só as mulheres que colocaram isso em pauta e conseguiram.
0: Sim, e feminismo é a luta pela igualdade. Exato. A gente está evoluindo, mesmo que em passos de formiga, mas a gente está evoluindo. Só que a desigualdade ainda é grande e o feminismo é necessário.
3: Exatamente. É importante a gente Você abordar esses
1: assuntos aqui. Com é, e como o Roberto falou, né são 13 né, e só tem 3 mulheres. Poderia ter mais mulheres no, na Câmara do Vereador. Com certeza. só 3 é muito pouco. Tem ter no mínimo, no mínimo,
3: 50%. 50%, por cento, com certeza.
2: Mínimo. Eita, estava desligada aqui. Eloísa, Rosa, mãe de Pedro, pequeno, ela mandou mensagem dizendo que parabeniza o seu posicionamento, dizendo também que... É, sinto muito orgulho do posicionamento da sua mãe E das pautas que tanto ela levanta E você que ajuda a disseminar nas redes e tal No posicionamento ela acha muito bonito E está hum. dando os parabéns às duas
3: Flozinha, um abraço para você Você tem me ajudado muito E Florzinha é um exemplo de mulher que mesmo sem ter o poder, mas procura é, ajudar o próximo. Flozinha anda por Toritama, vê é, as necessidades do povo de Toritama. E ela traz pra gente isso. Então, a função de Flozinha, a função de Rosenilda é muito importante. Quem dera a gente tivesse umas 100 Rosenildas em Toritama, a gente seria <risos> a gente teria outra visão. A gente a gente com certeza Teria um avanço, digamos assim Porque ela Ela traz os problemas das pessoas Ela tem a sensibilidade De ouvir, de sentir, de ver E de nos falar Um abraço, Flor, te amo, vice Eloísa, para finalizar O nosso conjunto de perguntas Eu queria fazer uma
2: pergunta para o futuro Então, como é que tu vê Toritama
3: No futuro? Boa, Val boa. Eu vejo Toritama no futuro Bem representada Eu vejo Toritama no futuro Bem... Não estou encontrando a palavra para dizer Mas o que eu quero dizer é assim Bem evoluída, sabe? Bem representada, bem evoluída Uma Toritama onde haja menos igualdade Desigualdade, na verdade Uma Toritama onde os direitos dos trabalhadores Sejam ouvidos, porque hoje não é um Toritama onde os direitos dos estudantes sejam ouvidos. Um Toritama onde a gente tenha mais humanidade. sabe? Um autoritama que a gente tenha mais responsabilidade. Um Toritama melhor. Eu vejo Toritama no futuro. Com...
0: Associação de Rádio Difusão Comunitária Professor Falcão.
3: Com nós jovens, sabe? fazendo parte disso. É, fazendo parte dessa evolução Fazendo parte desse crescimento é Dessa forma que eu vejo Toritama
2: Gente, é isso O programa Cultura Viva está chegando A mais um final é, é maravilhoso Ter todos aqui Sabe, ter essa família Que foi construída Em todo esse tempo Nada acontece de forma perfeita então já passaram várias pessoas, vários é, novos locutores, digamos assim, que se descobriram nesse programa. Um está no Rio Grande do Norte, está na Praia de Calhetas. E hoje temos aqui o Renan Cabral, que é um dos nossos líderes aqui do programa Cultura Viva. Temos o Roberto Araújo. Gostaria de dizer, meninos, que vocês são o futuro de nossa cidade, da comunicação, do agreste pernambucano. E que é um prazer maravilhoso Ter vocês como companheiros e camaradas
0: De todos os sábados, né? E quase fizeram a Luiza chorar aqui agora sou eu <risos> é, Eu fico muito feliz, Val De fazer parte da bancada Cultura Viva Falei, volto a repetir O Cultura Viva é o programa mais precioso Aqui da cidade E quando o papo é bom no instante passa, já acabou. Oxe, já era, sabe, eu queria ficar mais outra, três horas. Hora. E é, a gente abre aqui a porta do Cultura Viva para os artistas se divulgarem, mas hoje a gente trouxe alguém como a Eloísa que foi de um cunho muito mais informativo, que também é necessário. A Eloísa deu um show aqui falando sobre feminismo, falando sobre política, e eu acho muito necessário o papel do Cultura Viva de dar voz aos artistas. E aos jovens que
1: vão representar o futuro da nossa cidade. E eu, Renan Cabral, sou muito grato né, a participar do programa Cultura Viva, certo? E desejar também a todos os que passaram aqui sucesso, que consigam seus objetivos. Mandar um abraço também para a ouvinte fiel, minha mãe Angelina, mãe, um cheiro e um abraço. Não está nos ouvindo uma hora dessa. E, Heloísa, o que eu tenho a dizer para você é que eu vejo uma jovem muito ativa, certo? Vai atrás, procura saber o que está acontecendo, ajuda as pessoas. E é uma coisa que eu admiro muito, muito. Tanto a sua mãe como vereadora, que eu vejo muito ela ajudando as pessoas, olhando a necessidade do povo, buscando ajudar o povo, certo? E o que eu desejo para você é sucesso. E que podemos ver Luísa dentro de algum cargo político Para ajudar Toritama mais ainda no processo de avançamento aqui em Toritama
3: Obrigado Renan, obrigado Val, obrigado Roberto por essa oportunidade de estar aqui De estar conversando com vocês Vocês que estão me ouvindo e quiserem... É, me seguir nas redes sociais, os meninos falaram sempre isso aqui, é, é lá onde eu me expresso <risos> é lá onde sempre há polêmicas então, arroba Ferreira 95, é meu Instagram vocês podem ficar por dentro de tudo mas é, é, dizendo novamente o que eu já falei no início acho importante, acho essencial, acho precioso como o Roberto falou, Cultura vive em Toritama desejo sucesso a vocês, a Valderiza que almejou esse programa e hoje conseguiu. E o que precisarem, estarei à disposição de vocês e do povo Toritama também. Muito obrigada.
0: Ai,
2: gente, eu fico tão emocionada, como eu amo fazer isso. Obrigada, Senhor, por me dar coragem de estar todo sábado aqui ao vivo nesse programa. Não é só por alguns centavos, mas por personalidades por jovens por ações é, é pela esperança do futuro eu sou Valderiza Pereira
1: eu sou Roberto Araújo eu sou Renan Cabral e uma dica não se esqueçam que também está disponível a entrevista no Spotify
2: e não esquece de usar a máscara
1: Cultura Viva o programa que faz toda a diferença Cinema Música, moda, cultura viva, o programa que faz toda a diferença.